0: Du hast alle deine Ziele erreicht und bist immer noch nicht glücklich. Das ist so ein Klischee, aber auch sehr real und weit verbreitet. Willst du wissen, wie du deine Ziele erreichen und gleichzeitig erfüllt werden kannst? Das hat mit Akzeptanz zu tun. Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Episode werden wir über das Thema Selbstakzeptanz sprechen und darüber, warum sie für ein Gefühl der Erfüllung und des Glücks so wichtig ist. So, liebe Zuhörer, willkommen zurück, heute Folge Nummer 17, werde gut in Akzeptanz oder get good at acceptance. Heute freuen wir uns wieder zu begrüßen. Alex ist dabei und heute haben wir eine Erneuerung dabei, Gott sei Dank. Äh, endlich wir haben relativ viel Feedback bekommen von unseren Zuhörer Richtung Audio. Und wir haben natürlich dann darauf gleich agiert und Alex hat sich ein neues Mikro zugelegt.
1: Mich Hallo für dich, liebe Alex. Zuhörer, ich hoffe man hört mich klar und deutlich. Ungewohnt für mich, dass ich jetzt so ein großes Ding vor mir habe. Aber ich muss sagen, man sieht. Oh Mann, wer hey, hat oh so erwachsen? Wer erwachsen? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist so ein Charlie-Vorlage-Hit. Ich kann das nicht so lassen, Alex. Das ist verrückt.
1: <lacht> naja, das, das nicht ist nicht Ich kann es nicht
0: geben, mein großes Ding vor mir <lacht>
1: Ah. Oh. Ein guter Beginn für das Thema Akzeptanz. Oh, oh Gott. Ey. Nee, du das du kurz hast
0: du gut ja. gemacht. Okay. Wir müssen wir neu müssen anfangen, Alex. Das geht nicht.
1: Hallo, oh. bitte. Das ist einmalig guter Start, finde ich. Lass das drin.
0: Ja, lass es drin. Das finde ich egal. Okay mach's weiter, Alex.
1: Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr hört den Qualitätsunterschied. Gerne uns auch Feedback geben dazu. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei unserer neuen Folge.
0: Absolut, und das werden wir haben. Heute haben wir ein relativ emotionales, schweres Thema, finde ich. Und wir müssen vielleicht dann vorher sagen, wir sind natürlich kein Psychologen, ähm, keine ausgebildete Psychiater. Ähm, was wir davon sprechen, ist, was wir aus unserer Erfahrung sprechen, und was wir natürlich dann recherchiert und nachgelesen haben. Und was wir für richtig halten, von was wir erstmal dann gelesen haben. Und vielleicht ein bisschen Background zu geben für diese Episode. In unserer letzten Episode waren, haben wir ausführlich darüber gesprochen, warum man nicht erwarten sollte, durch das Erreichen von Silien glücklich zu werden. Das heißt, auch wenn ich meine Serie erreiche, heißt nicht, dass das mir glücklich machen wird. Und wir wollen natürlich, dass ihr währenddessen, das heißt, währenddessen eure Zielerreichung auch Glück finden. Und das hat mindestens nach unserer Recherche und unsere, nach unserer Selbstreflexion mit Akzeptanz zu tun. Ähm, konkret mit Selbstakzeptanz. Und wir haben das Thema letztes Mal angerissen und heute werden wir einfach konkreter auf das Thema gehen und euch konkrete Tipps geben. Wie könnt ihr mindestens damit anfangen, in diese Richtung zu gehen und das Thema Selbstakzeptanz ein bisschen zu üben. Das ist unser Ziel heute und wir sollten das heutige Folge eher als Diskussion sehen und wir hoffen, dass ihr davon Impulse und Ideen einfach dann holen können, mitnehmen können, die ihr helfen, einfach diese Glück auf dem Weg zu finden.
1: Was mir halt wichtig ist, ist auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, zu sagen, ja, ich habe auch, das hast du früher teilweise, so, teilweise zu diesen Themen auch immer gedacht, das ist doch irgendwas Esoterisches. Das ist doch nichts Vernünftiges, mit dem man arbeiten kann. Aber es hat sich nicht umsonst als auch großer Industriezweig entwickelt. Es ist, gibt viele positive Studien dazu. Es wird auch wirklich aufgezeigt, wie sich das Gehirn daran das wirklich anpasst, wenn man sich mit sich selbst arbeitet, wie mächtig das Thema Selbstreflexion einfach ist. Und dass man sich mit sich selbst beschäftigen kann und muss sogar. Und das auch gerade, wenn man als Führungskraft arbeiten möchte oder Projektmanager oder Fachkraft, weil schon unser Management-Vordenker, den wir auch ein paar Mal zitiert haben in unseren Podcast-Folgen, Peter Tracker, damals schon gesagt hat, nur wenige Führungskräfte sehen ein, dass sie letztlich nur eine Person führen können und auch müssen. Und diese Person sind sie selbst.
0: Wahnsinn, oder? Dass er sogar vor, vor so vielen Jahren diese, diese ähm, Leitsatz gehabt hat. Und gefühlt ist es immer wieder nach im Hintergrund gerückt, oder? Dieses Thema. Dass man mit sich selbst anfangen muss. Und eher ist es eher, wie kann ich andere steuern, wie kann ich andere motivieren. Aber man beschäftigt sich dann wahrscheinlich mittlerweile zu so wenig mit man selbst. Und wenn man in ein Management-Seminar geht oder Führungskräfte-Workshop, es geht nie, fast nie, um dich selbst. Es geht einfach um Techniken, wie du andere steuern und mit anderen kommunizieren, mit anderen managen. Aber Zeitmanagement, Priorisierungen, Ziele setzen, aber ganz wenig mit Selbstmanagement zu tun.
1: Ja. Es gibt ja immer diese, es gibt diesen Begriff Positive Leadership, also schaffe Zuversicht und du musst das immer selbst damit anfangen. Bedeutet eigentlich, dass du die Aufmerksamkeit auf die Ressourcen, auf die Chancen lenken sollst, die es gibt. Und nicht auf die negativen Sachen wie Risiko, der hat einen Fehler gemacht, etc. Aber wie willst du praktisch diese positive Entwicklung aufzeigen und auch diese positive Haltung schaffen, wenn du dich selber gar nicht kennst? Mhm. Also, wie willst du es vorleben? Und auch, das ist verständlich, was du gesagt hast, das ist schon der russische Schriftsteller Leo Tolstoy, Leo Tolstoy, ich glaube, ich spreche den Namen falsch aus.
0: Na, das ist richtig, glaube ich. Das hört sich gut an, mindestens wie das, ich das Ja, wahrscheinlich, okay, genau.
1: wir müssten mal einen russischen Kam Kollegen fragen, <lacht> <lacht> wie man es richtig ausspricht. Aber ähm, der hat auch schon damals so gesagt, alle denken nur darüber nach, wie man die Menschheit ändern könnte, doch niemand denkt danach, sich selbst zu ändern. Und das ist insgesamt das Problem. Und es, wir wollen ja, das ist ja diese, Ende, das ist diese Gedankenänderung, die wir hier kommunizieren und auch äh, aufzeigen möchten, die Reise fängt bei einem selbst an. Erst wenn du verstehst, dich selbst zu führen, dich selbst zu akzeptieren und dich selbst zu reflektieren, bist du stark genug und bereit, wirklich für das Change Management oder für den Wandel und für die Transformation, die Leute da durchzuführen. Weil du selbst praktisch... Ähm, der, Le der Leuchtturm in Zeiten des Sturms bist.
0: Mhm. Und es geht sogar weiter, Alex, oder in Effekt, Führungs als Führungskraft erfolgreich zu sein, als Change Management erfolgreich zu sein, aber allgemein im Leben erfolgreich und glücklich zu sein.
1: Das ist nur ein positiver Nebeneffekt. Wer will schon leben? <lacht> es geht nur um die Karriere.
0: Also okay, okay passt. Machen wir nur <lacht> Karriere dann. Genau, das <lacht> ist Ich bin mir sicher,
1: dass unsere Zuhörer nur an die Karriere denken. <lacht>
0: ja, ja, Sarkasmus ist dann willkommen bei uns dann dann im Podcast. <lacht> ähm, machen wir erst mal. Ähm, steigen wir in das Thema erstmal ein, Alex, oder oder hast du noch Sehr irgendwas? Sehr gerne. Okay. Ähm, für mich die Frage ist, wo schaut man hin? Okay, wenn wir sagen, okay Selbstakzeptanz. Welche praktische Tipps gibt es? die uns helfen, uns selbst zu akzeptieren. Und ich habe auf, auf, um, aus Lust einfach gegoogelt, um, zum Beispiel how to get good at self-acceptance. Okay. Und man kriegt erstmal acht Tipps. Und zum Beispiel be kind to yourself, confront your fears, stay positive, accept imperfection, don't take I it personally, forgive, believe in yourself don't give up, no matter what. <lacht> Ganz viel Floskeln, glaube ich, die man oft hört, hey, positiv denken, hey, akzeptiere dich einfach und believe in das yourself. Das hilft
1: meistens, wenn gerade die Punkt, Punkt, Punkt am Dampfen ist. Wenn dann kommt, sei doch positiv, es wird alles gut gehen. <lacht> genau, alle Mitarbeiter sind jetzt im Homeoffice und die Zahlen sind schlecht und wir machen den Umsatz mehr. Aber sei positiv.
0: Genau, genau. Und da wollen Gib nicht wir, auf. <lacht> Genau, und, das, und deswegen war es für mich wichtig heute. Wir gehen heute tiefer, weil diese oberflächliche Punkt, Punkt, Punkt um, hilft nur so weit. Und ich glaube, alle kennen diese flow und diese Worte, diese Chaka-Chaka-Themen. Um, aber wir wollen einfach wirklich dann ho hoffentlich heute Sachen herausfinden, die uns wirklich dann helfen und uns auf eine tiefere Ebene um, bewegen. Und ich wollte anfangen mit Vera Birkenbiel. Wir haben oft über sie gesprochen. Ähm, sie ist einfach, war mindestens ähm, Trainerin und hat wirklich ein, ein Gefechter von diesem Gehirnrechtes Lernen und mhm. ähm, Führen. Und sie hat ein ganz gutes Buch geschrieben, das heißt, jeden Tag weniger ärgern. Das Anti-Ärger-Buch, 59 konkrete Tipps, Techniken und Strategien und ich finde, das, das hat viel mit Akzeptanz zu tun. In Effekt, wir ärgern uns oft über uns selbst. Und das ist, weil, und da komme ich gleich dazu. Das ist, weil wir alle höchstwahrscheinlich ein Selbstbild haben, die in, in zwei Teilen gesplittet ist. Es gibt einmal unsere Selbst, die wir denken, wir sein sollten. Zum Beispiel, ich muss fit sein, ich muss besser essen, ich muss besser ausschauen, ich muss keine Ahnung, ich muss mehr Geld verdienen, ich muss das und das und das. Alles, was wir denken, wir sein sollten, ich muss netter sein, ich muss freundlicher sein, ich muss lustiger sein. Unsere Idealbild von uns selbst. Und dann schauen wir diese alte Fresse jeden Tag in den Spiegel. Der jetzige Selbst, die nicht passt, tut mir leid, die, diese, diese alte Fresse, die jeden Tag mich anschaut im Spiegel und nicht passt mit der Typ, die in meinem Kopf ist, oder die Frau, die in meinem Kopf ist.
1: Nicht äh, der Typ oder die Frau, sondern diese fantasievolle Erwartungshaltung, die du aus irgendeinem Grund aufbaust, in positiven wie im negativen sind. Entweder denkst du, ich habe es nicht verdient gut zu sein, deswegen sollen mich alle schlecht behandeln, was ich trotzdem darauf habe, weil du bist ja was Besonderes, oder entweder ich habe es verdient, gut behandelt zu werden, deswegen müssen mich alle behandeln, ich muss diese Karriere haben, ich muss sportlich so sein, etc.
0: Und in diese, in diese bekannte Person, die wir täglich sehen vielleicht dann jeden Tag darüber ärgern, wer wir heute sind, weil das passt irgendwie nicht zu so unserem Fantasiebild. Um, da möchte ich einfach ein bisschen weiter ausholen mit diese mit diese mit was fängt Birkenbill an in diesem Buch? Das fand ich echt interessant. Wie gesagt, es gibt 59 Tipps, Techniken, und sie fängt an mit das bedienungslose Liebe.
1: Und Jetzt kommst du mit Liebe. Liebe. Genau. Episode, ich bin gespannt, wie, gesagt, wie du das in die Tiefe gehen möchtest. Wie
0: gesagt, diese, diese, mit Liebe. diese Folge wird emotional. Liebe. Tief gehen heute. Du bist ein Liebe-Fan, das merke ich. <lacht> ähm, ähm, genau, bedienungslose Liebe. Und sie hat ganz viele Teilnehmer in ganze seminar Seminaren immer gefragt. Sie hat diese Gegenteilspiel gemacht. Das Gegenteil zu kalt ist, Alex, ich spiele es mit dir kurz, was ist das Gegenteil zu kalt? Warm. Was ist das Gegenteil zu heiß? Kalt. Was ist das Gegenteil zu Liebe? Hass. Mhm. Das ist was... Sag es mal, vielleicht 98% der Leute sagen. Und sie ist ziemlich ähm, überzeugt, natürlich mit viel andere, dass die Gegenteil zu Liebe nicht Hass ist. Die Gegenteil zu Liebe ist Angst. Oder noch besser gesagt, Furcht. Furcht von was man nicht versteht und nicht nachvollziehen kann. Was natürlich zu Hass leitet. Wir kennen das ganze Rassismus was aktuell sehr aktuelles Thema ist, Rassismus. Ähm, auch, aber muss man vielleicht nicht so die Extrem gehen. Einfach Leute, die du einfach nicht nachvollziehen kannst, die vielleicht dann zu anders sind als, als du. Und diese fehlende Nachvollziehbarkeit leitet oft zuerst mal Furcht, Angst und du akzeptierst diese Leute nicht, ihre Meinungen nicht. Und da kann natürlich auch Hass daraus entwickeln. Dann habe ich mich gefragt, okay, das hat auch mit Akzeptanz von anderen zu tun, aber wie können wir das auch nutzen für uns selbst? Und diese zwei Personen, da kommen diese zwei Personen im, 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 im Bild. Eine, die Person, die wir jetzt sind, und die zweite, die Fantasie-Person, die wir denken, wir sein sollten. Und diese Fantasie-Person oder unsere Meinung, wir, wir akzeptieren diese Person jetzt nicht, weil wir diese jetzige Person nicht nachvollziehen können. Warum isst du diese, 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 diese Donut wieder? Warum hast du nicht trainiert? Warum warst du so gemein? Warum verdienst du nicht mehr, als, als, du, als du einfach jetzt verdienst? Diese nicht akzeptanz du kannst es gar nicht nachvollziehen, warum diese Person vor dir steht und nicht macht, was er machen sollte. Und daraus kommt Angst, ich reiche es nie. Und daraus kommt Hass. Ich hasse mich selbst weil ich das nicht schaffe. Jedes Mal diese dysfunktionelle Muster holt mich jeden Tag rein und sagt, hey, wieder nicht geschafft, Gratulation, du bist ein Loser.
1: Was und macht das mit dir, wenn du so denkst?
0: Das macht dich fertig, weil diese, diese ständige Zweifel, und diese ständige Nicht-Exzeptanz ist einfach Stress. Stress, die auf dich täglich auswirkt und zu Unglücklichkeit führt, weil du hast einen ständigen Vergleich, ich bin nicht, wo ich sein sollte und ich werde vielleicht, vielleicht es sogar nie reichen. Schau mal an, ich schaffe es seit zehn Jahren nicht zu machen, was ich denke, ich machen sollte. Und das ist, was für einfach wo wir tiefer reingehen sollten. Diese fehlende Akzeptanz von dich jetzt, wo du jetzt bist, wo du jetzt stehst, wo du jetzt einfach alles, deine dein jetzige Sicht, die du täglich in den Spiegel schaust, diese fehlende Akzeptanz leitet zu Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit bedeutet auch, dass du nicht glücklich sein wirst, weil du akzeptierst nicht, wer du jetzt bist. Alex, wie wirkt es auf dich? Hast, kannst du das nachvollziehen, diese, diese Gedankengang, die ich hatte, abgeleitet von Birkenbiel und diese Angst von dieser Fremde, diese Nicht-Nachvollziehbarkeit?
1: Die Angst habe ich nicht ganz verstanden, was du meintest. Ich weiß, was Birkenbiel damit sagen möchte. Ähm, weil ich das, also wie gesagt, liebe Zuhörer, googelt einfach mal die Dame auf YouTube, ihr findet sehr spannende Vorträge von ihr, wo sie noch wirklich PowerPoint-Bitur-Projektoren nutzt, etc. Da
0: sich. Dann probiere auf die Fall auf jeden Fall anschauen, aber noch einmal zu so, so betonen, Alex, dass du einfach dann das, das, weil ich möchte schon klar sein, weil ich glaube, du bist nicht die Einzige, die vielleicht schwierig, Schwierigkeiten hat, zu verstehen, was ich gerade ähm, probiert habe zu erklären, weil es ist schon, die Überleitung ist nicht so einfach. <lacht> die, 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 die Vera Birkenbiel sagt, ähm, wenn du zum Beispiel einen Mensch hast, hat es oft damit zu tun, dass du diese Person oder diese Meinung nicht verstehen kannst, nicht nachvollziehen kannst. Es gibt zum Beispiel dieses diese Statement, die sie macht, die finde ich sehr gut, alles verstehen, heißt alles verzeihen. Wenn du die andere Person wirklich verstehen kannst, wo die herkommen, dann glaube ich nicht, dass du, dich hassen, dass du die Person hassen würdest, weil du kannst es nachvollziehen. Es gibt diese Empathie. Und ich, ich übertrage das Situation, diese gleiche Situation, du und eine andere Person, mit uns in uns selbst, weil bei uns gibt es auch zwei Personen. Die jetzige, die wir nicht nachvollziehen können und dementsprechend vielleicht hassen und der andere, die uns, die uns immer diese Vergleichsbild ist, der können wir nachvollziehen, der macht alles, was es sein sollte, diese Fantasie-Person. Verstehst du, was ich meine? Dass wir einfach die jetzige Person, die wir jetzt sind, nicht nachvollziehen können, warum wir immer das Gleiche machen, immer das Gleiche falsche machen und dementsprechend Einfach, das ist die Resultate, weil wir diese selbst nichts nachvollziehen können, sagen wir, ich akzeptiere dich nicht, wie du bist. Weil irgendwie, du bist so blöd zu, zu kapieren, was du ändern müsst in deinem Leben.
1: Ja, die Fragestellung für mich ist hier, ist das nicht schon zu weit? Weil ich weiß ja nicht, ob die Person, die ich mir vorstelle, überhaupt die Person ist, wo ich sein möchte. Das kann ja auch ein Bild von meinem Vater, von meiner Mutter sein, die mir in der Kindheit gegeben worden ist. Du musst so oder so sein. Was meintest du mit zu
0: weit, Alex? Was meintest du gerade mit, ist es nicht zu weit?
1: Weil du sagst ja, ähm, die Person, die ich sein möchte, die kann ich nachvollziehen.
0: Ja, na, na. nein,
1: nein. Dieses Idealbild.
0: Die, dieses Idealbild kannst du nachvollziehen. Die jetzige Person, die du jetzt bist, kannst du nicht nachvollziehen.
1: Ja, ja, das habe ich verstanden. Okay. Aber diese, ich, ich hinterfrage schon das Idealbild.
0: Ich bin voll dabei, bei dir. Aber wichtig ist, dass wir erstmal für uns vielleicht die Quelle erkennen, wie du auch gerade benannt hast. Es gibt diese zwei Personen, die Vergleich vergleichen mit uns selbst immer. Auch Idealbild und jetziges Bild. Und das bedeutet viele Unzufriedenheit. Da sind wir einig.
1: Ja. Und was halt wichtig ist, also genau, ähm, was man halt verstehen muss, beschäftige dich mit dir selber. Nimm dir die Zeit, und versuch in dich reinzufühlen. Versuch rauszufinden, was dich wirklich bewegt. Also was ist, wo fühlst du dich gut, wo fühlst du dich schlecht? Und dafür gibt es dementsprechend dir ja ein paar Techniken. Und diese Techniken sollen dann äh, letztendlich zur, äh, zur Selbstakzeptanz führen. Dass du dich selbst so akzeptierst, wie du gerade bist. Auch wenn du nicht deine Idealvorbild oder deine Idealstelle oder Idealposition, Ideal, Ideal, Ideal Lebensziel, was auch immer, erreicht hast.
0: Genau. Und ich, habe,
1: und ich, ich kann aus, aus meiner Erfahrung sagen, es ist nicht so leicht. Es dauert, es, <lacht> man hinterfragt <lacht> Sachen ja. und geht in Punkten rein, die einen schmerzhaft sind, wo man lieber nicht darüber nachdenken möchte, wo man bewusst auch ausweicht. Und was ich auch noch sagen möchte, es gibt so viel, es gibt sehr viele Bücher, es gibt sehr viele Coaches, es gibt sehr viele Online-Kurse, was auch immer. Der Markt ist sehr groß und man muss für sich selber herausfinden, was einen hilft. Mhm. Wichtig ist, Genial. dass man anfängt und wichtig ist, dass man ausprobiert. Und dann ist einem selbst überlassen, wie das dann weitergeht.
0: Absolut. Man sollte natürlich immer auch uns hinterfragen, was wir heute diskutieren. Und, ähm, deswegen ist es eine offene Diskussion heute, weil es gibt unterschiedliche Meinungen definitiv dazu. Und ähm, ich bin allerdings ähm, sicher, für, für mich und glaube ich, für Alex auch, sind diese Tipps hoffentlich, wenn die euch helfen, probieren die aus. Man kann nicht, nichts verlieren. Man, man macht nichts kaputt, wenn man zum Beispiel dann sowas probiert. Und da möchten wir einfach dann einsteigen, das erste Tipp heute, das erste Technik heute. Um, wie wir damit anfangen können, uns selbst besser zu akzeptieren. Und der erste Schritt ist, erstmal zu erkennen, wie wichtig die Selbstakzeptanz ist. Und dass du dieses Thema Selbstakzeptanz ein Priorität in deinem Leben machst. Warum ist das wichtig? Um, ich nehme ein Beispiel von einem Auto. Ich habe zum Beispiel ein Auto ähm, gekauft, ein, ein Ford C-Max zum Beispiel. Und vorher, bevor ich dieses Auto hatte, ähm, würde, würde es mir nie auffallen, wenn ein anderer Ford C-Max draußen war. Aber weil ich dieses Auto jetzt habe und ich unterwegs bin, ich sehe jede C-Max, die es gibt, weil das in meinem Fokus ist. Und ist genauso wie bei Selbstakzeptanz, wenn ich das als wichtiger Punkt für mich in meinem Leben habe. Ich sage, okay Selbstakzeptanz habe ich in, in meinem Vorrede ähm, Bewusstsein, das ist für mich wichtig. Dann würde ich bestimmt auch viele Sachen in dein tägliches Leben auftauchen, wie Bücher, Videos, ähm, Informationen. Alles, was mit Selbstakzeptanz zu tun hat, taugt bei dir in deinem Bewusstsein auf. Du erkennst es erst erstmal Und dann jede Bruchteil, die täglich in deinem Leben vorkommt, kannst du nehmen oder nicht nehmen, aber du wirst mindestens viel mehr Optionen haben, in diese Richtung zu entwickeln, weil es für dich eine Priorität ist. Und das ist, was ich meine: Diese, diese Prioritätssätze öffnet die Augen und öffnet dich selbst für mehr Informationen, die dir helfen wird, dich selbst zu akzeptieren.
1: Und das Lustige ist, genauso, das dieses Muster, wenn du praktisch wirklich jemand beschäftigt, das heißt, dass du auch offen dafür bist, genauso, wenn du es gerade denkst, daran ein Kind zu bekommen, dann bedeutet das, dass dir die ganzen Familien mit kleinen Kindern auffallen werden. Oder du kaufst möchtest ein Auto kaufen, das weiß ist. Dann wird dir auffallen, wie so viele weiße Autos fahren jetzt schon rum? Ist mir gar nicht vorher aufgefallen. Und genauso genau. ist es mit diesem Thema Selbstakzeptanz. Und wie schon gesagt, der Markt, was Informationen und was zum Lesen oder zur Weiterbildung, da ist es sehr groß. Aber jeder muss für sich selber rausfinden, was für ihn das Richtige ist. Und wenn man nicht weiß, wie man anfangen soll, dann sage ich immer, fang klein an. Aber dazu kommen wir später. Ihr sollt ja auch an Erfolge dranbleiben.
0: So, 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 ich möchte nur eine kleine Anmerkung machen um, Richtung Selbstakzeptanz. Weil es kann sein, zum Beispiel, vielleicht kennst du so jemand die andere Menschen zum Beispiel schlecht behandelt. Vielleicht in einer Wirtschaftssituation, diese Person ist immer gemein, irgendwie so alle Menschen. Und man könnte uns so interpretieren, wir sagen, diese Person, die sich angewöhnt hat, andere wirklich dann schlecht zu behandeln, das ist okay, er ist okay, wie er ist. Er kann in den Spiegel schauen und sagen, ich akzeptiere mich, wie ich bin, ich bin gemein zu anderen Leuten und das ist völlig okay. Und was unser Punkt ist, ich glaube, wenn diese Person, die andere Menschen einfach dann schlecht behandelt und wirklich dann gemein ist zu diesen anderen Menschen. Ich glaube, wenn diese Person mit sich selbst zufrieden wäre, das heißt, er, hat, er akzeptiert sie, sich selbst wirklich, wie er ist, und daraus hat er ein Glück, ein, er ist wirklich glücklich, ich glaube, dann würde diese, diese Verhalten, andere Leute schlecht zu behandeln, gar nicht vorkommen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu differenzieren. Wir sagen nicht, natürlich, dass wenn jemand andere Menschen einfach schlecht behandelt, dass das völlig okay, ist und ja, okay, das ist jede, wie sie wie sich will. Ich glaube, diese, diese Art und Weise, andere Leute schlecht zu behalten, kommt eher aus einer Unzufriedenheit mit sich selbst heraus. Das heißt, das ist tatsächlich die Quelle für diese Verhalten. Und wenn diese Quelle angefasst und angearbeitet wird, wird diese Verhalten nicht mehr vorkommen. Würdest, würdest du mich unterstützen mit dieser Aussage, Alex, oder siehst du es anders?
1: Ich weiß nicht, ob es immer so leicht ist, weil das ist auch immer sehr komplex, wenn man in dieses Verhalten von Menschen reingeht mhm. und ja. nicht weiß, woher diese, diese negative Verhaltensmuster kommen. Es kann auch eine narzisstische Störung sein. Deswegen gibt es nicht umsonst diese Bücher, dass viele management sind und eigentlich <lacht> in Therapie gehören.
0: Klar, du sprichst eher dann auch von von Soziopathen und, und sowas, aber ich, ich spreche dann eher, sag ich mal so, von einem, ähm, einem, normalen, einem normalen Mensch, wo äh, vielleicht dann schon Empathie empfinden kann.
1: Wir glauben ähm, an das positive Menschen und vermuten einfach, dass er aufgrund von negativen Erfahrungen sehr große in, innere Unzufriedenheit sich schlecht verhält. Das möchtest du eigentlich sagen?
0: Ja, genau. Und sich selbst, in effekt durch diese, ich kenne es, er Hass sich
1: selber. Und diesen Hass ja. geht er auf andere weiter.
0: Alex, ich kann, wie gesagt, ich habe zwei Kinder. Ich, kann, ich glaube, viele Leute, die Kinder haben, können es definitiv mit mir wahrscheinlich dann um, das nachvollziehen. Folgende Situation. Ich bin genervt. Ich bin in einem ein, 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 um Status oder ich bin ein einem Verhaltensmuster, zum Beispiel im Moment. Ich bin einfach allgemein genervt. Wenn mein Kind zu mir kommt und mir keine Frage stellt, dann mit viel, viel mehr Wahrscheinlichkeit werde ich auch genervt antworten. Aber wenn er auf mich zukommt, wenn ich in einer Phase bin, wo ich komplett zufrieden bin und komplett glücklich bin, dann agiere ich natürlich komplett anders. Und das ist mein Punkt. Wie es diese Person im Moment geht, hat definitiv einen Effekt auf sein Verhalten. Und wenn er von einem Ort, einem Place von Zufriedenheit kommt, glaube ich, dass sein Verhalten auch gegenüber anderen wird auch sich ändern wird. Das ist dann an sich dann mein Punkt. Um, wenn man innerlich zufrieden ist, hat das eine ganz andere Auswirkung auf die Außenwelt. Natürlich gibt es diese Ausnahmeleute mit Soziopathen und so weiter, aber ich hoffe, und wie Alex schon gesagt hat, wir glauben schon, dass wenn man an arbeitet, hat das sehr viel positive Effekte auf das Verhalten, ähm, auf dein, auf, auf andere Leute Verhalten oder auf die Verhalten von einem Mensch, die mit sich selbst zufrieden ist, auf die anderen. Und das ist eigentlich unser Punkt mit dieser, mit dieser kleinen kleine. Es geht
1: praktisch darum, dass du nicht in der Zwangsjacke der Emotionen gefangen bist dass du dich bewusst dann wieder rausgehen kannst, warte mal, es hat nichts mit dem zu tun, was er gerade mir gefragt und mit wem ich gerade zu handtun habe. Es ist meine schlechte Stimmung, die warum auch immer gerade kommt. Er hat es nicht verdient, dass ich das jetzt bei ihm auslasse. Ich versuche, ihn trotzdem zu antworten oder so ehrlich zu sein und zu helfen.
0: Mhm. Genau, also es geht eigentlich
1: so um mehr um diese Kontrolle für sich selber wieder zurückzugewinnen zu indem mhm. man versteht, was in einem selber vorgeht und dann kurz einhaltet und sich sammelt und dann versucht, so gut wie möglich und so freundlich wie möglich und menschlich wie möglich, wie möglich zu agieren.
0: Genau, und das wird dir wesentlich leichter fühlen, wenn du mit dir selbst zufrieden bist.
1: Oder wenn du es oft genug erlebt hast und merktest, dass, merkst, das funktioniert so nicht. Du willst nicht dieses Theaterstück jedes Mal aufführen. Es gibt hm. ja immer diese Drama-Kings oder Queens, wie es manchmal heißt, die darauf stehen, dass sie immer diese, das benötigen und brauchen in der Arbeit. Und das sind aber immer die gleichen Muster und du denkst dir einfach, langfristig ist das halt nicht nachhaltig. Es bringt halt nichts. Außer eine schlechte ja, ja. Stimmung.
0: Und vielleicht hat diese Person einfach die Gefühl, die. Ja, die emotional nicht genug, für die Person. Ja, genau,
1: für emotional für ja. die Person selber bringt das auf jeden Fall was. Sie muss das Drama-Queen oder Drama-König sein.
0: Ja, aber wahrscheinlich, weil die ein Selbstwertgefühl haben. Ich kriege nicht genug ähm, Aufmerksamkeit. Ich bin nicht gut genug. Ich muss mich immer vorstellen, damit Leute mich überhaupt dann, ähm, dass Leute überhaupt Aufmerksamkeit auf mich dann ziehen. Und wenn man mit sich selbst zufrieden ist, man braucht es nicht, dann ändert sich vielleicht diese Verhalten auch.
1: Du musst dich halt einfach selber fragen, wie möchtest du deine Lebensfreude, darum geht es ja eigentlich am Ende, steigern, wenn du dich selber nicht richtig verstehst?
0: Ja, absolut. Gute Punkt.
1: Und, und das heißt eben dementsprechend, was wir, also zumindest was ich versuche, wo ich arbeite, mich aber nicht gerne arbeite, ist ja diesen inneren Dialog, den du dir selber hast, stattfinden zu lassen. Um einfach diesen Weg, den du dir vorgenommen hast, dich persönlich reifer zu werden, weiter weiterzuentwickeln, dass der immer größer, breiter und irgendwann eine Autobahn wird. Und dieser innere Dialog ist nicht angenehm und es ist nicht leicht, den immer wieder durchzuführen.
0: So Alex, das ist dann ein, ein guter Punkt. Dann gehen wir gleich zu den nächsten um, So, wenn du sagst, okay, diese, ja, die kennen, kennen wir alle, diese negative Self-Talk. Es gibt diesen innerlichen Dialog und oft wird es negativ sein, zum Beispiel. Vielleicht diese, diese um, Kritik an sich selbst, dass wir nicht machen, was unser Fantasiebild entspricht. Und der zweite Tipp ist, über dich darin, im Augenblick zu leben und zu sehen, wie selbst ähm, Gedanken kommen und gehen. Ohne große Anhaftung an sie zu heften. Stichwort Meditation. Ich habe lange meditiert. Ähm, Jahre, wirklich viele Jahre. Und mache ich dann ab und zu immer noch. Ähm, aber hier geht es darum, mindestens in der Meditationspraxis, die ich gemacht habe, man fokussiert, im Moment zu bleiben und man merkt relativ schnell, und auch zum Beispiel nichts zu denken, ähm, man merkt allerdings relativ schnell, dass es unmöglich fast ähm, ist. Die, diese Spaces, diese Gaps zwischen den Gedanken, die werden immer breiter, je länger dies, dies man macht, aber es ist ganz schwer, die Gedanken fernzuhalten, beziehungsweise unmöglich. Und was wir lernen, ist, wenn ein Gedanke kommt, wir lassen es kommen und wir lassen es wieder gehen. Wir, wir, wir verbringen nicht viel Zeit, mit um diese Gedanken zu tanzen, zu sagen, oh Gott, ja stimmt, ich bin so schlecht und das und das, dass das, das es immer weitergeht. Wir beobachten, das heißt, wichtig systemisches Denken, die Rolle der Beobachter, wir beobachten diese Gedanken und besonders wenn es negativ ist, wir lassen es einfach, einfach weg, wir lassen es einfach los. Lassen es vorbeigehen. Lass es nicht anheften. Und das ist ein, ein Tipp, eine Taktik, wie du mit diesem innerlichen negativen Dialog umgehen kannst.
1: Und wie fängt man am besten an?
0: Ich glaube, es würde zum Beispiel Sinn machen, dass man erstmal das übt. Zum Beispiel, man sitzt einfach, findet eine ruhige Stelle im Haus, wo man nicht ähm, so, ähm, wie sagt man das, Alex? Ähm, interrupted. Gestört? Genau, genau, genau. ich wollte es auch sagen, sehr stört. <lacht> das wäre so falsch, wo du nicht gestört bist und es muss nicht lang sein. Probier zum Beispiel erstmal zwei Minuten. Zwei bis drei Minuten. Sitz einfach da und probier es einfach ganz entspannt hinsetzen. Die Augen können ruhig offen gelassen werden und probiere einfach nichts zu denken und in diesem Moment zu bleiben. Das heißt, nur in dem Moment keinen anderen Gedanken zu haben. Wenn Gedanken dazu kommen, Beobachte diese Gedanken. Ärgere dich nicht, dass du Gedanken gerade hast. Das, wie gesagt, das ist normal. Und probiere diese Gedanken einfach dann wieder loszulassen, vorbei zu gehen, und nicht in diese Gedanken ähm, reinzufallen und sagen: Okay, du gehst mit diesen Gedanken immer weiter. Wenn das passiert, ist auch okay. Dich nicht ärgern drüber. Lass es dann wieder gehen, dann fokussieren wieder auf diesen einzelnen Moment. Und wenn man diese Praxis hat, diese Praxis immer immer wieder macht, dann tut man sich dann einfacher im Tagesgeschäft, wenn irgendwas passiert, sag okay, oh ja, das, das, diese Gedanke habe ich jetzt, diese negative Gedanke, die schaue ich einfach dann an und lasse ich es dann wieder, wieder, wieder weggehen. Aber ich werde mich nicht komplett ärgern tagelang über diese einzelne, diese, diese einzelne Gedanke.
1: Ärgere dich nicht über verschüttete Milch, Mhm. weil auch Zum wenn Beispiel. du dich ärgerst wird das nichts bringen
0: <lacht> absolut, das ist dann du kannst nicht kämpfen, diese, diese Gedanken kommen einfach um, man kann die nur anschauen, wieder loslassen besonders die negative Gedanken weil wie gesagt, diese Erwartungshalten haben wir an uns selbst teilweise, und das ist nicht von einem Tag auf den anderen wegzulegen um, Und was wir, was wir möchten, unsere Message hier ist lassen diese negativen Gedanken dich nicht fertig machen und das ist eine Übung wo du es schaffst
1: es ist wissenschaftlich bewiesen, was Meditation mit dem Gehirn eines Menschen macht. In den Shownotes findet ihr ein Video von Scrubble wieder, den wir auch schon ein paar Mal verlinkt haben, den Kanal. Und hier wird aufgezeigt, was der Dalai Lama damit zu tun hat und wie die darüber vorgegangen sind und was die Ergebnisse sind für all diejenigen, die es interessiert. Die Kurzfassung ist, es funktioniert, wenn man es lang genug macht. Und es mhm. ändert ein, das Gehirn, die Gehirnströme, also die neurologen Bahnen im Gehirn werden anders zusammengestellt und man sieht, dass diese Personen resilienter sind, disziplinierter, zufriedener, glücklicher und mehr hier im Jetzt. Mhm. Und das kann man und alles, ist, konnte man alles nachweisen. Das ist das Faszinierende.
0: Und das ist ein Practice, Alex.
1: Das ist etwas, was man praktizieren muss. Genau. Und was auch dauert. Also man darf nicht erwarten, ich mache das jetzt eine Woche und dann bin ich ein neuer Mensch. Wie bei all den Dingen, <lacht> die gut und wichtig sind.
0: Kann ich unterstreichen. Genau, genau. Um, so, das ist das, das. Was ich auch das, hier
1: noch sagen möchte, mm. ist eben. Ähm, es soll einfach dir helfen, ein bisschen diese Ruhe zu finden und auch äh, dein Gehirn, also was du merkst, deine Gedanken gehen gerne in irgendwelche Richtungen. Also es fließt in unterschiedlichen, meistens im Negativen, manchmal im Positiven. Du bist nicht jetzt im Hier und Jetzt, sondern du denkst gerade an das, was vor fünf Jahren dir passiert ist oder was du in der Schule falsch gemacht hast oder an einen schönen Moment, wo du einen Schokoladenkuchen gegessen hast, was auch immer. Und diese Technik hilft dir mehr, jetzt im Hier und Jetzt zu sein. Und du musst das nicht so machen, du musst das nicht vorstellen, so wie es Mönche manchen dieses Bild. Es gibt die unterschiedlichsten Techniken, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Finde die Methode, die dir hilft. Ich zum Beispiel bin dann gerne, liege auf der Couch für fünf Minuten und versuche an nichts zu denken und nur zu atmen.
0: Mhm. Es gibt anscheinend, ich habe noch nicht probiert. Ich nutze aber, auch
1: die Apple Watch App dafür, wohlgemerkt.
0: Okay. Und es gibt, wenn wir von Technologie sprechen, es gibt anscheinend eine sehr gute App, habe ich nur Gutes drüber gehört, habe ich bis jetzt nicht selbst probiert, aber es heißt Headspace. Es Ist dann. Ist auch der App, Marktführer. Ja, es ist eine App und du kriegst sogar eine, schaut wie eine Krone aus ähm, mit Elektroden. Es schaut vielleicht gefährlich aus, aber ist ja nicht. Man sitzt einfach drauf und man lernt durch diese bio über den App, wann man das richtig macht. Weil das ist oft dann die, die die das heißt wann deine Hirn so eine gewisse Nähe dann Ruhe in diese Simultations dann das kommt. Das muss noch
1: mal erklären. Also ich kenne die App und ich weiß, dass das einige nutzen und man hört nur Positives drin, wenn man bereit ist, auch wirklich jeden sich die Zeit dafür wöchentlich zu nehmen. Aber was du jetzt gerade sagst, dass ich praktisch einen Zusatz kaufen kann, dass ich mir auf von Kopf tue, yeah. das ist mir neu.
0: Mhm. Ja, das gibt's ich hat man nicht das Richtige, aber normalerweise ist es bei Headspace auch, man kann diesen Kopf ähm, wie ich sage, einen Krone bestellen, man es sich drauf auf den Kopf einfach und ähm, was viele sich schwer tun bei Meditation ist, die wissen nicht, ob die es richtig machen. Der Gedanke an sich ist für mich ein bisschen falsch, weil man kann an sich nichts irgendwie Falsches machen, aber mindestens für, für manche Tech-Nerds, die lieben es zu wissen, mache ich das richtig oder nicht, in manche A-Typen, weißt du, die Type-A-Personalities, die wollen alles perfekt machen. Und ähm, die, die Als wissen, leichter
1: okay. Tech-Nerd habe ich dann bei solchen Sachen immer einen Zweifel, weil das ist meistens günstiger produziert und es muss ja an die Person eigentlich angepasst sein. Und das heißt, es ist ja meistens standardisiert und das heißt nicht, dass das, was da aufgezeichnet ist, wirklich dann den Normen spricht, wo die bei dir richtig wäre.
0: Das zweifle ich, Alex. Ich weiß nicht, weil ich habe, wie gesagt, wie, wie, gesagt ich kenn's
1: nicht, wie gesagt, ich kenne es nicht, aber Schau ich bin an. da immer ein bisschen vorsichtiger.
0: Ja, klar. Schau es an, du bist, du bist deutsch.
1: Ich bin deutsch, aha. Ja ich, verkau, ich kaufe, ich kaufe, ja, ich kaufe nicht die Wundermedizin sofort an der Straße, die im besten sag, immer verkauft worden ist.
0: Es, es ist eine Milliardefirma. Ich glaube nicht, dass es dann ähm, schlechte Qualität ist.
1: Das heißt nichts. <lacht> Aber
0: schau es, schau es an. Ich werde, ich das heißt, ein, Sie
1: haben gutes Marketing anscheinend.
0: Ich werde auf jeden Fall das verlinken in den Show Notes. Man kann es anschauen. Das ist vielleicht, eine, vielleicht auch eine Option, die vielleicht interessant für ein paar Zuhörer ist. Und so, das ist das Thema Meditation. Ist es ist nicht für alle. Wie gesagt, pick and choose, was wir heute sagen, was für dich passt oder nicht. Aber einfach ein paar Optionen einfach heute geben. Und was du gerade davon gespr gesprochen hast, Alex: Gedanken aus der Vergangenheit. Das ist das nächste Tipp. Wir müssen uns lernen, loszulassen. Die Vergangenheit loslassen. Die Vergangenheit ist eine Erinnerung. Und was du bereust, wie zum Beispiel eine bestimmte Art und Weise, wie du dich vielleicht in die Vergangenheit verhalten hast, das war damals, nicht jetzt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jedes bedauerliche Verhalten aus, aus vielleicht dann sogar Selbsthass und mangelnde Selbstakzeptanz entstanden ist. Und man, das muss man einfach hinter dich lassen können. Weil, wenn ich ständig dieses Gewicht mit mir trage, dann wird es ein ständiges Stress und es wird immer ein Vergleich wieder sein. Oh ja, ich bin, ich, ich mach das anders heute. Ah ja, aber damals, da war ich wirklich gemein. Und das lastet mir immer noch. Ich bin ein anderer Mensch jetzt, aber trotzdem weiß ich, wie in der Vergangenheit war. Und ich kann es einfach nicht mehr. lassen. Fehler, den ich
1: vor zehn Jahren in der Uni gemacht habe, bei der Uni-Party, weil ich vergessen habe, zu viel, genug Getränke zu kaufen, dann hatten wir Probleme, lässt mich immer noch nicht los. Alex, es tut mir leid, Mann. <lacht> <lacht> Nein, aber das geht genau darum, dass Sachen, die lange her sind, aber dich irgendwie so beschäftigen und du musst immer daran überdenken, ähm, wie kann ich mich davon lösen, wie kann ich mich davon freien, weil es bringt nichts, sich über Sachen zu ärgern, die in der Vergangenheit liegen. Die Vergangenheit ist vergangen. Das Einzige, was du ändern kannst, ist das hier und jetzt.
0: Ja, und Alex, ich habe einen kleinen Tipp, das habe ich selbst probiert und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe so ein einsteinendes Erlebnis gehabt, ähm, in der Uni auch, wo ich eine Präsentation gehalten habe. Und es ist katastrophal gelandet. Äh, die Präsentation war eine Katastrophe. Um, okay. Ich habe ein paar wirklich Sprachfehler gemacht, äh, falsche, falsche Aussagen gemacht. Die Professoren haben mich auseinandergenommen. Und ich habe immer diese mitgetragen, diese Gefühle ich kann nicht präsentieren. Und mittlerweile ist es einfach meine größte Stärk Stärke, es zu präsentieren. Und ich muss hier einen eine Hinweis auf Tony Robbins geben. geben. Wieder er. Ja, tut mir leid, aber das ist der einzige Mensch, der für mich, ich glaube, es hat ein bisschen mit NLP zu tun, mit Neuro Neuro Linguistic Programming, NLP-Geschichte. Ja. Und er, er stellt es so vor, dass eine Erinnerung ist wie eine, ähm, eine heißt es Platte, eine, eine Musikplatte?
1: Eine Schallplatte, ja.
0: Danke, ähm, genau. Und das ist wie eine feste, ähm, feste Muster. Und was er macht, er sagt, er geht mit dir durch, und du nimmst diese Erinnerung, du gehst wirklich, du holst diese Erinnerung für dich wirklich vor den Augen und du machst dazu in deinen Kopf eine ganz komische Musik dazu, wie eine Zirkusmusik. Und dann, das machst du immer wieder. Und dann, dann schon wieder mit an, 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 anderen Farben. Und dann tust du dann eine, vielleicht eine lustige Mütze auf diese Person, die dich vielleicht dann fertig gemacht hat. Du siehst es dann in lächerlichem. Okay. Und, und das machst du immer wieder, immer wieder wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und dann, du machst es so oft, dass, wenn du wieder, wieder zurückdenkst an die Situation, siehst du nur die neue Erinnerung, die mit lustiger Musik ist und eine lustige Situation ist. Und du hast eine ganz andere Sicht drauf. Und wenn die Lust haben, mehr darüber zu finden, einfach recherchiere das bei Tony Robbins. Er ähm, kann dich vielleicht dann helfen, in diese Richtung zu gehen. Wie gesagt, ich werde diese Übung nicht durchleiten, aber man kann schon etwas machen. Wenn man einsteigende Erinnerung hat, man kann diese Erinnerung sogar ändern. Und das, das ist Natürlich, dann vielleicht interessant.
1: All unsere Erinnerungen sind nicht das, was wirklich war. Das ist eine Interpretation aus den Sachen, wo wir uns daran erinnern.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob es wirklich die Leute bewusst sind, dass die diese Erinnerung, Erinnerung wirklich dann ändern können.
1: Das, die ganze du hast eine ganze, die ganze Bewertung, also es ist eigentlich eine Bewertung aus einer vergangenen Interpretation, was du erlebt hast. Und dadurch, dass die Zeit vergeht, ist es noch, wird es ja immer noch mehr ähm, verbessert. Und mhm. du kannst das bewusst, das ist was ja Tony Ravens macht, was er auch sehr gut macht, ähm, dass er praktisch das bewusst beeinflusst so, dass es in eine positive Richtung geht. Dass du mhm. dich von diesen negativen Muster befreist. Und du musst das auch bedenken, die ganzen Sachen, was du erlebt hast, wie, auch die, wie du dich selber interpretierst, alles ist veränderbar. Das ist ja das Schöne. Genau. Du kannst die komplette Perspektive auf dich selbst ändern. Und das liegt einfach drin, du hast eine eigene Wertehierarchie zum Beispiel. Und wenn du dann ein Erlebnis hast, dann kann auf einmal diese Hierarchie ändern und die Sachen, was in der Vergangenheit dir wichtig waren und was du positiv bewertet hast, bewertest du auf einmal anders. Be Klassisches Beispiel von einem jungen Mädchen, das am Anfang wichtig war, Party zu machen. PO1 dann arbeiten, dann schlafen, logischerweise was hat sie gemacht, Party, äh, äh, vielleicht drüber noch DJ, also Musik ist wichtig, dann die Party, dann arbeiten schlafer schlafen, ganz unwichtig, macht dann ein soziales Jahr, hilft dann praktisch Weißen Kinder in einem dritten Weltland, kommt wieder, was stellt man fest, auf einmal ist die Arbeit wichtig, dann praktisch das Thema Schlaf, dann erst Party und dann unten drunter Musik. Und warum ist die Arbeit wichtig? Weil sie sich jetzt ganz oben auf die Agenda geschrieben hat, ich will verhindern, dass Kinder eine schlechte Erfahrung sammeln. Sie wechselt da den Job sogar, geht zu einer NGO und ist das die hohe Priorität. Heißt dementsprechend, dass sie auf die Partys eher nicht mehr so wichtig ist, nicht mehr so viel Spaß hat. Genauso wie die Musik. Und so interpretiert sie auf einmal dann ihr andere Akte, ihr Vergangenheit auch anders. Mhm. Und das ja. erlebst du so eigentlich ständig.
0: Genau, und, und die wichtige Botschaft für die Menschen draußen, Alex. Lass die Vergangenheit los und wenn etwas zu schwer ist, loszulassen, dann mindestens ändere diese Erinnerung, die Perspektive drauf.
1: Was ich versuche ist, wenn ich, wenn ich merke, dass ich so Gedanken, solche Gedanken gerade habe, dann sage ich mir verschüttete Milch und ich verbinde diese verschüttete Milch mit einer Geschichte, wo praktisch in diesem Buch steht äh, von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, wo der Lehrer eine Flasche Milch in den Waschbecken geschmissen hat. Die Klasse war überrascht, das war eine fünfte Klasse, also vor allem die Kinder waren überrascht, was macht der Lehrer, ist jetzt durchgedreht und der Lehrer ihnen dann erklärt, ihr könnt jetzt schreien, ihr könnt jetzt weinen, ihr könnt jetzt schimpfen, egal was ihr macht, diese Milch, die, die jetzt den Abguss runtergegangen ist, wird nicht wiederkommen. Lernt damit umzugehen und lernt damit loszulassen. Und diese Geschichte ist mir an Kopf geblieben. Und immer, wenn ich praktisch merke, dass ich diese Gedanken musste, gerade bei mir selber, aber sage ich zu mir, Alex, verschüttete Milch. Mhm. Und aber halte halt diesen ganzen Negativprozess damit auf.
0: Okay, cool. Cool. Ja, genau, das ist eine gute, gute, ähm, wirklich, wie sagt man das, bekannt, äh, ja, ich weiß es nicht, eine gute Beispiel auf jeden Fall. <lacht>
1: Es wie gesagt, jeder muss für sich selber das finden, was mit Tony Robbins ist. Das ist, ist glaube ich, diese Teile, finde ich auch eine lustige Idee. Mal sehen, ob ich dann äh, das auch mal ausprobieren kann. Ich hätte glaube ich ein, zwei Geschichten,
0: ja, man kann ja auf das, jeden das, Fall einen gewissen Pep probieren. bräuchten. Ja, das Krasse ist, dass ich kann wirklich nicht mehr an die Originalbild in meinem Kopf war, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, es hat immer diese lustige Filter jetzt drüber, immer. Und das ist dann, was das Positive ist, deswegen hat es keine negativen Effekte auf mich mehr. Und das ist dann erstmal war wirklich eine, eine interessante Übung zu tun. Und so jetzt gehen wir es gehen wir in den nächsten Tipp. Und der nächste Tipp von uns ähm, ist Tipp Nummer 4. Erkenne, dass Perfektion, wenn es um Menschen geht, eine absolute Illusion ist. Ein wesentlicher Teil des Menschen ist ist es, Fehler zu machen. Und es spielt keine Rolle, wie sehr du dich anstrengst oder wie erleuchtet du wirst. Ein Teil des Menschseins ist menschliche Versagen. Und das ist einfach ein Teil des Menschseins und sollte erwartet und akzeptiert werden. Ungeachtet dessen, was uns so viel von der ersten Welt erzählt wird, Fehler sind in Ordnung. Und wenn wir über Selbstakzeptanz sprechen, dann muss auch Platz da sein, Fehler zu machen weil wir sind ja Menschen und Menschen machen Fehler. Egal welche, die Wirtschaft und auch die Businesswelt gibt oft den Eindruck, du darfst keine Fehler machen, aber jeder weiß, das ist Quatsch, wenn es um Menschen geht. Alex, hast du da irgendwas zu ergänzen? Der Meister die Fehler?
1: <lacht> es gibt ein berühmtes Zitat von Bismarck. Ähm nee, Entschuldigung, es gibt ein berühmtes Zitat von Churchill, wo er sagt, dass praktisch Erfolg ist, wenn du von einem Scheitern zum nächsten Scheitern gehst und trotzdem die Begeisterung behältst.
0: Okay. Hm, ja, okay.
1: Und ich weiß, ich zitiere es jetzt nicht genau. Aber Auf genau, jeden Fall, was die, Richtung, Botschaft, ja. was die Botschaft dahinter ist, du musst Fehler machen, damit du dich weiterentwickelst. Und was auch sehr wichtig ist im Change Management, ah, da haben wir schon wieder das Thema, Grad, wir reden ja, dass ja von Standardmanagement sich das unterscheidet, heißt praktisch von Standardisierungen und von Prozessen, weil wir ja gerade wenn was Neues sind. Und wenn was in Neuen ist, ist es logisch, dass man Fehler macht. Aus einem einfachen Grund, wie haben wir das Gehen gelernt? Wie oft bist du hingefahren als deines Kind? Du kannst nur du, nur bei deinen Genau, nur einmal <lacht> und perfekt gestanden. Du kannst es ja bei deinen Kindern sagen, wie sie das Gehen gelernt haben.
0: Es wäre anstrengend anstrengende Zeit. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es ist schon auf jeden Fall Er
1: verdrängt schon wieder. Ja, genau. <lacht> Anscheinend ist es doch eine negative Erfahrung. Nee, <lacht> Zu viele Windeln.
0: Das, das nicht, ist einfach dann so eine intensive Zeit und meine Kinder sind jetzt zehn und acht Jahre alt. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, wie lange das geht, aber es geht definitiv eine lange Zeit. Definitiv und haben sie aufgegeben? ]arte. Nee, die kennen das Wort nicht aus, aus in dieser in diese Phase ihres Lebens.
1: Und das ist das eben. Sie haben sich als menschliches Versagen gesehen, ich kann nicht gehen, ich bleibe jetzt da, ich krieche lieber weiter, <lacht> sondern sind immer wieder aufgestanden. Und das ist das, was du für dich mitnehmen solltest. Steh immer wieder auf, denk daran, was du schon alles geschafft hast und gehe einfach weiter.
0: Genau. Das ist das Lass dich nicht von Geh lächerlichen
1: kleinen Fehlern oder Katastrophen und Krisen aufhalten. Ja.
0: Definitiv. Du bist stark genug. Und das nächste, nächste Tipp ähm, kommt aus meiner Schauspielerzeit. Ähm, ich wollte damals. Du warst den, Schauspieler? Ja, ich wollte Profi-Schauspieler auch werden. Damals Sollten ein,
1: wir vielleicht den Instagram-Kanal erwähnen? Liebe Zuhörer, Marshall Tainer, sage ich nur. Einfach auf Instagram mal danach suchen, vielleicht findet ihr was Schönes.
0: Genau, das hat wenig mit, mit Schauspielern zu tun, aber. aber da das sind irritiert. ein
1: paar Videos dabei.
0: Echt? Okay. Ah oh, ja, stimmt, ich ist sogar ein Video. Okay, das passt. Vielleicht findet man etwas um, Und da haben wir in, in, als Schauspieler einfach dann immer das Spiel gespielt, act as if. Tun, als so was gibt. Zum Beispiel, ich würde mich tun, als ich mich komplett akzeptieren würde. Und wenn ich das mache, dann kann ich so tun. Okay, wie würde es sich anfühlen? Was sind meine Gedanken gerade? Und man probiert es aus fast wie ein Schuh und man merkt, okay, wenn wenn so eine Person, die sich voll akzeptiert denkt und tut und steht, auch mit dem phys physischen Körper, wie stehst du da, wenn du dich voll akzeptierst? Wie, be wie bewegst du? Wie schaust du? Wie sprichst du? Und das ist eine sehr, wie sagt man, kraftvolle Übung, weil es zeigt dir, wie wäre es wenn und diese, wie wäre es wenn? Sagt dir etwas. Okay, das kannst du täglich üben, damit du weißt, wie es anfühlt, wenn es so wäre. Und genau wie Meditation, wenn du einfach diese Praxis, diese Übung hast, dann tust du dich immer leichter in diese Phase, in diese, in diese, 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 ähm, so tun aus, ob reinzukommen. Und vielleicht irgendwann, das haben ein paar Schauspieler so gesagt. Um, das hat oft mit alternative Egos zu tun. Zum Beispiel, kennt, jeder kennt Beyoncé. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob jeder kennt Sascha Fierce.
1: Nein. Kennst
0: du Sascha Fierce? So, Sascha Fierce ist, war, war Beyoncés alter Ego. Sie hat es für sich entwickelt, weil Beyoncé kam ursprünglich aus der Kirche. Aus der Gospel. Aus, aus sehr konservative Verhältnisse. Denn auf einmal musste sie wirklich dann Tanzen, Booty Shaken, äh, wirklich, wirklich, ich weiß, was ich meine, wirklich dann sehr ähm, in verrückt verrückte tanzen, wirklich Hip-Hop und wirklich aus sich herausgehen und das war für sie so viel, deswegen hat sie diese alter Ego entwickelt, Sasha Fierce und Sasha Fierce hat keine Angst zu sagen, was sie hat, sie kann alles machen und diese so tun als ob hat sich, hat für sich die Möglichkeit gegeben, in diese Weg zu gehen diese, diese auch wenn sie erstmal das war nicht sie das war erstmal eine alter Ego die sie genutzt hat in diese in diese ähm, okay. Dich zu kommen. Und jetzt sagt sie sie ist jetzt Sasha Fierce sie braucht das nicht mehr weil die ist so geworden
1: also sie Aber hat das sich war praktisch eher, vorgestellt mh? was würde die Person tun die ich sein möchte
0: ja und auch so angenommen in diese Rolle wie ein Schauspieler Spannend. Man kann es probieren. Wie gesagt, man, kann, man muss nicht in der Arbeit das sofort machen. Man kann in, in ruhig in 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 Badeszimmer oder wo, ich bin jetzt der Geschäftsführer.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, geil, geil. Okay, kann man probieren, Alex. Probieren wir mal aus in der Arbeit. Da bin ich gespannt, wie das. Vielleicht wird es tatsächlich Realität.
1: Wer weiß? Ich bin jetzt der Kunde dieser Firma. Also, wenn ich dich. <lacht>
0: Aber uh, ich glaube, das ist eine sehr uh, machtvolle um, Übung um, für alle draußen.
1: Für die Personen, die offen dafür sind, auf jeden Fall. Und, yeah. und, und auch das, damit was anfangen können. Wie gesagt, pick your...
0: Genau, pick deine Werkzeuge.
1: Ich wollte schon Pillen sagen, aber okay.
0: Was wolltest <lacht> du sagen?
1: Wähle deine Pille.
0: <lacht> <lacht> Matrix, Matrix time. So, die letzte... Punkt, den wir für heute haben, die letzte Tipp, kommt tatsächlich aus einem Buch, das ich geschenkt bekommen habe. Und das Buch ist sehr amerikanisch. Coach yourself to success. <lacht> so, so heißt dieses Buch. Um, Coach ist sehr amerikanisch geschrieben. Absolut. Und es gibt laute Tipps drin, dass du in Endeffekt einen Coach, dieses Buch ist ein Coach für dich, wo du dich selbst ein bisschen coachen kannst. Und es gab eine sehr interessante um, Message da drin. Das fand ich für mich damals, oh Gott, ja, das kann ich das wirklich machen? Chargnet das zu machen? Es heißt, eliminiere die Shoulds in dein Leben. Du weißt, should, could, would. Should ist sollte. Was sollte ich tun? Ich sollte abnehmen. Ich sollte besser essen. Ich sollte uh, mehr Geld verdienen. Ich sollte diese ganze sollte Themen. Um, Jedem Zuhörer hat vielleicht Themen, die die seit Jahren. Zu sich selbst sagen, ich sollte folgendes machen. Und äh, diese ganze SOLTE-Themen, die, so die ähm, wie gesagt, es hören an bestimmten Themen, die, die seit Jahren mittragen. Ich sollte vielleicht dann vegan ernähren. Ich sollte kein Fleisch mehr essen oder ich sollte mehr Geld verdienen. Das, diese dysfunktionale Muster, es ist dysfunktional, weil das sagst du jeden Tag. Aber man macht nichts. Und diese Coaching-Tipp heißt, lassen diese SOLTE-Zielen die einfach weg was du jetzt nicht magst in deinem Leben, ist anscheinend dir nicht wichtig, Wichtig, lass es einfach los. Du, wirst, du, du solltest dich genösslich ernähren, aber machst es nicht, dann lass es weg. Dann sollte es kein Ziel mehr sein, weil es anscheinend dir nicht wichtig ist. Und du kannst diese befreite Energie, weil was heißt es? Du machst dich ständig Vorwürfe, machst wahrscheinlich täglich Gedanken darüber, was du nicht magst, wenn du es machen solltest, lassen diese ganzen Gedanken weg, lassen diesen Stress weg und nutzen diese Energien für andere Themen die du wirklich willst. Und das das, sollte das Wort
1: Sch sollte sowieso aus deinem Wortschatz sprechen.
0: Ja, aber das war ein spannendes Thema für mich, weil ich trage schon viele Shoulds mit mir, was ich... <lacht> das ist eher geile Satz in Amerika, die sagen die immer You shouldn't all over yourself. Okay. Und, 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 und um, du weißt, was ich Wort... Ersatz werden könnte mit shouldn't, um, hoffentlich, um, aber das ist oft, hey, you shouldn't all over the place. <lacht> Und dieses should sollte man wirklich, wie Alex gesagt hat, weglassen, aber es ist wirklich nicht einfach, weil a, ein Beispiel, sollte ich wirklich das Thema gesunde einfach weglassen? Sollte ich, ich, ich wirklich nicht weniger Sänger rauchen? Früher? Ja, genau. Sollte, sollte ich wirklich ich? nicht
1: fünf Bier am Abend trinken?
0: <lacht> nee, das soll es wirklich nicht machen, Alex, aber... <lacht> Aber das ist genau, wenn man das ständig sagt, aber nicht macht, was macht das mit dir?
1: Es macht, ne, macht dir eine schlechte Stimmung. Es gibt ja. es, du fühlst dich immer schuldig
0: mhm, genau. und du
1: wirst immer unzufriedener.
0: Genau. Und vielleicht passiert das Magic, wenn du einmal aufhörst, darüber zu denken, vielleicht passiert das irgendwann automatisch.
1: aber es ja, sollte das sein. Ist, Es ist geht darum, was ist wichtig ist, es geht ja um kleine Taten, die man ausführt, sind immer besser als große Taten, die man nur plant. Und mhm. das ist genau, um was es eigentlich die ganzen Punkte geht. Es geht hier um Kleinigkeiten, die du leicht umsetzen kannst, um halt dann langfristig eine große Verhaltensänderung zu bekommen, weil einfach dein ganzes dein ganze dein ganzes Verhalten wird dementsprechend dadurch beeinflusst werden. Das ist zumindest die Hoffnung, die wir darin haben. Und angeblich sagt die Wissenschaft, ja, es ist so. Du musst nur lang genug durchhalten. Nach den ersten drei Monaten solltest du die ersten Effekte sehen. Und das kann ich zum Teil bestätigen. Aber
0: Alex, ich bin ich bin voll bei dir. Aber Was ich sage ist... Immer dem, was aber? Du auch sagst. <lacht> uh, nein, ich meine nur, viele wollen eine neue Gewohnheit ähm, annehmen, aber die wollen das wirklich nicht. Das heißt, diese, diese, diese schwierige 100 Tage zum Beispiel, die man wirklich dann in Kleinigkeiten machen möchte, lass diese Schutz weg. Wenn du sagst, okay, das, das, ich sollte gesund ernähren, aber anscheinend ist mir nicht wichtig, weil ich das nicht kann, ich schaffe das nicht, dann lass es los. Sollte dir nicht mehr stressen. Mach keine Gedanken mehr drüber.
1: Let it go. Let it go.
0: Und wie gesagt, ich tue mich sehr schwer damit weil ich habe immer noch diese optimale Brian in meinem Kopf. Dieser Should-Brian. Ist, der ist immer noch da.
1: Ja, die Frage ist, was interessant wäre, wo kommt dieser Should-Brian überhaupt her? Wer hat dir dieses Muster reingetan? Woher hast du dieses Bild von dir, wo du sein möchtest? Aber das ist eine andere Frage, aber das ist genau bitte, solche bitte, Sachen. Bitte, bring, bring das ist
0: mich nicht so weinen bei uns in dem Podcast, Alex. Was, 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 was das das du ist genau
1: geht genau, um diesen inneren Dialog. Und da wir gesagt haben, wir fangen klein an, bevor man in die Tiefe geht. Es geht ja um sich Selbstakzeptanz. und dafür ist halt die Selbstreflexion wichtig. Und damit die Selbstreflexion eben ein guter Startpunkt für deine Veränderung ist, musst du halt versuchen, dir Prozesse anzueignen, die du wöchentlich machst, nicht mal täglich, sondern wöchentlich und das für einen längeren Zeitraum. Und was ich nutze und was ich empfehlen kann, aber wie gesagt, es hängt immer von der selber ab, ich habe immer ein Notizbuch in der Arbeit mit dabei, daher kann ich das immer einmächten. ich habe immer eine Seiten dafür vorbereitet, diese bekümten Dankbarkeitsbücher. Es gibt so eine Art Tankarbeitsjournal, also so eine Art Tagebuch, es gibt verschiedene Arten, es gibt verschiedene Methoden, es gibt das 6-Minuten-Tagebuch, das ist ein sehr deutsches, glaube ich. Dann gibt es so noch so Mind-Journals, als mögliche. Wenn ihr das mal auf Amazon anschaut, werdet ihr einiges finden oder wenn ihr auch nach googelt, werdet ihr einiges sehen. Und ich kann euch sagen, das sind alles jung, meistens junge Unternehmen, das heißt, die, verfolgen, die Anzeigen dazu verfolgen euch dann auch über Facebook oder Instagram. Und dann wirst du, du fasziniert auf einmal, wie viele Varianten es davon gibt. Es gibt auch zum Beispiel, glaube ich, ähm, der Plan als Journal oder so etwas. Aber es gibt verschiedene Sachen. Und du musst mhm. einfach für dich selber gucken. Ich habe das einfach nur geguckt, was um was es geht. Ich habe mir zwei gekauft, um einfach mal zu sehen, was für Fragen drin stehen Und ich tue halt an die Fragen, die ich dachte, das ist interessant für mich, in mein eigenes Notizbuch rein, das ich sowieso immer mit dabei habe wo ich praktisch immer meine To-Dos, meine Gedanken oder meine Aufgaben schreibe oder auch die Podcast-Folgen vorbereite. Mhm. Wenn man mir die Zeit lässt dafür.
0: Ich weiß nicht, von du sprichst. Ich finde, ich mache das perfekt.
1: Ja, okay. Ich muss nicht immer auf letzte Minute alles machen. Und was ich einfach mal sagen möchte, ist eben... Ähm, ich, muss gerade ganz kurz, ich muss nur ganz kurz gucken. Genau, es geht halt darum, dass du mit die, also was ich mir diese Fragen helfen, ist aus dieser Gedankenkarussell, aus diesen Gefühlswelten, wo ich mich immer wieder mal finde, im negativen Sinne oder auch gefangen fühle, rauszukommen. Und da hilft es einfach, dass ich immer dafür mich reflektiere. Und desto öfter ich es mache, das muss ich auch sagen, nach ein paar Wochen, desto leichter fühlst du dich. Am Anfang denkst du mir, ernsthaft jetzt? Es geht am Anfang nicht darum, was du hinschreibst, es geht am Anfang nur um den Prozess. So habe ich mir auch das angewöhnt, wöchentlich ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe erstmal nicht gesagt, ich will ein Ziel. Mein Ziel war nur, dass ich einmal die ersten drei Monate zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehen möchte. Und dann habe ich das durchgezogen. Das habe ich über ein Jahr gemacht und dann wird es auch, wo die Fitnessstudios während der Corona zu waren, drei Monate. Sobald sie wieder offen waren, ich habe halt den Vorteil, ich habe in Fitnessstudio eine Arbeit, das heißt, die Hygienezustände sind sehr gut dort, das Risiko ist sehr gering und die Teilnehmer, die in den Fitnessstudio gleichzeitig sind, ist auch sehr. Also ich bin meistens allein im Fitnessstudio dann. Und die Zeit wo ich gehe. Überschaubar. <lacht> und ich habe aber mir das so angewöhnt, dass es mir einerseits abging und auf der anderen Seite. Dann, wie ich damit angefangen ist mir habe, leichter, äh, leichter, es ging mir leichter damit, es wieder wieder anzufangen, als wenn ich noch nie das gemacht hätte.
0: Uh
1: -huh. Und das lag einfach nur daran, dass ich nicht das Ziel hatte, ich will jetzt 200 Kilo abnehmen oder ich möchte jetzt <lacht> 150 Kilo <lacht> stemmen.
0: Ja.
1: Ähm, sondern mein Ziel war nur, ich möchte jetzt ähm, vernünftig das Fitnessstudio benutzen und das zweimal die Woche. Und ich habe mir, wir haben halt bei uns ein gutes Fitnessstudio in der Arbeit und daher konnte ich auch eine Einführung machen, konnte mir einen Trainingsplan aufstellen lassen. Wir haben Geräte, die, also es war auch leichter. Und der Arbeit, und das Wichtigste ist auch, der Weg ist sehr leicht. Ich direkt vom Büro gleich ins Fitnessstudio zu gehen ist echt angenehm. Mhm. Und was ich damit sagen möchte, das Gleiche ist es mit diesem Tagebuch. Und wenn du praktisch das praktisch äh, trainierst und diese wöchentliche Routine dir angewöhnst dann fällt es dir auch immer leichter und du erkennst dann irgendwann, dass es was mit dir macht. Und was ich uns, euch, liebe Zuhörer, mal äh mitgebracht habe, sind fünf Fragen für die Woche. Nimm dir einen Tag in der Woche fest vor und beantworte für dich, nimm dir fünf bis zehn Minuten Zeit, es muss gar nicht länger sein, und beantworte einfach für dich diese Fragen. Und Am Anfang geht es wirklich nur um den Prozess und dann schau, was du nach ein paar Wochen da reinschreibst. Und die Fragen sind folgender.
0: Die werde ich auch in den Show reintun?
1: No. Diese Fragen? Niemals. Das sind okay. meine Fragen. Ich teile sie okay. mit niemandem. Das hört ja eh keiner zu. Die Fragen bleiben geheim. Das kannst du rausschneiden, wenn du möchtest. Okay. <lacht> die erste Frage ist, die ihr auch in den Show Notes findet. Was ist gerade deine größte Sorge? Stell dir vor, diese Sorge wäre die deines besten Freundes. Welchen Oder Freundin. Welchen Rat würdest du ihm geben? Oder ihr? Wer ist aktuell dein bester Freund oder der beste Freundin? Wofür bist du dieser Person am meisten dankbar? <lacht> Wofür denkst du, ist sie dir am meisten dankbar? Wofür liebst du dich? Das ist die dritte Frage. Was magst du am meisten an dir und warum? Die vierte Frage Zeit für eine Zeitreise. Erinnere dich an dich selbst als Kind. Welchen Ratschlag würdest du dir selbst für die Zukunft geben? Und die fünfte Frage. Wann hast du das letzte Mal Freudentränen geweint? Wann hattest du das letzte Mal einen positiven Moment, der dir Gänsehaut bereitet hat? Ihr merkt schon, die Fragen sind schon, wenn man die ernst nimmt, gehen ein bisschen tiefer rein. Deswegen mein Tipp am Anfang, es geht nur darum, dass ihr euch damit beschäftigt und ihr werdet sehen nach ein paar Wochen, was ihr da reinschreibt. Ihr könnt mir Alex, gerne auch, ja?
0: Kannst du den Namen des Journals ähm, sagen?
1: Diese Fragen habe ich aus dem 6-Minuten-Tagebuch. Okay.
0: So heißt es komplett 6-Minuten-Tagebuch, oder?
1: Ja. Okay. Aber es mhm. gibt, die Fragen habe ich daraus. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene und es gibt verschiedene Konstellationen. Es gibt auch tägliche Fragen. Es gibt so tägliche, wo dein... Also du kannst... Es ist ein Werkzeug, nutze es wie dir wie es dir passt. Was ich für mich gemacht mhm. habe, ich habe diese fünf Fragen für die Woche rausgenommen und versuche sie zu bearbeiten. Und das mache ich schon seit ein paar Monaten.
0: Okay, cool. Und was macht das mit dir?
1: Ähm, am Anfang kommst du... Deppert vor, sagt man so schön okay. in Bayern. Also, es fühlt sich komisch an, aber dadurch, dass du es vorgenommen hast und dir die 10 Minuten oder 15 Minuten Zeit nimmst, schreibst du einfach stichpunktartig was dahin.
0: Mhm.
1: Und mit der Zeit wird das, gehst du, wird das intensiver, finde ich. Also, du wirst dann ehrlicher, was die Antworten angeht. Am Anfang schreibst du nur hin, damit du was hingeschrieben hast. Mhm. Aber dadurch, dass du immer wieder jede Woche am besten gleiche Tag, gleiche Uhrzeit, dass du immer so einen festen Termin hast, das ist praktisch schon meine Reflexions 15 Minuten. Mhm. Und du wirst dann ehrlicher zu dir, finde ich. Okay. Und du hast manchmal ein positives Schmunzeln.
0: Okay, cool. Das kann ich mir vorstellen. Das ist, wie gesagt, ein, ein tägliches oder vielleicht ein wöchentliches Praxis in Selbstreflexion was so wichtig
1: ist. Aber wie gesagt, jeder muss für sich selbst den Weg finden und ich, es gibt das Dankbarheitsbuch, es gibt auch noch mehr dazu. Macht, was euch glücklich macht. Was sich gut anfühlt.
0: Genau, das finde ich gut. Das sind, die Sinn dieses dieses Folges. Und nach der Zeit müssen wir Alex, wir müssen einfach jetzt zu Ende kommen. Niemals. Um, wir machen
1: eine Zwei-Stunden-Folge. <lacht> ihr seid jetzt hey, gefangen. Und ihr dürft nicht ausschalten. <lacht> Bleibt bis zum Ende. Ist mir egal, ob ihr jetzt in der Arbeit gehen müsst oder ob eure Jogginghunde zu Ende fertig ist. Ihr müsst die Folge weiterhören. Genau, es geht. Um Weil ein will es nicht so. You should, you should.
0: <lacht> okay, so die Fazit für heute, Alex. Um, würde ich gerne einen Fazit ziehen. Um, um, ich glaube, ich bin relativ, ziemlich fest überzeugt, dass die Hauptgründe, warum wir nicht glücklich sind, liegt daran dass wir uns unser gegenwärtiges Selbst nicht akzeptieren, wie wir sind. Und diese Abneigung gegen das gegenwärtige Selbst, dass wir immer mit damit vergleichen, wie wir sein sollten, führt nur zu Selbstverachtung. Und die Schritte, die wir heute konkret weitergegeben haben, war, Nummer eins, es gibt sechs, sechs Techniken, sechs Tipps. Nummer eins, mach es zu einem Fokus und einer Priorität, das Thema Selbstverachtung. Akzeptanz und auch Selbstreflexion. Genau wie zum Beispiel ähm, Alex vorgeführt hat. Nummer zwei, bleib in das Je Jetzt und Now, das, 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 in der jetzigen Gegenwart leben. Und das kann man üben durch Meditation und diese ganzen Gedanken einfach dann beobachten und dann wieder loslassen. Wenn wir von Loslassen sprechen, müsst ihr auch Tipp Nummer drei, nicht vergessen, die Vergangenheit loslassen. Es gibt auch unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Um, aber trag bitte nicht diese Belastung mit, um, weil es hat, bedeutet einfach ganz viel negativen Stress auf dich und dein Leben und Unzufriedenheit. Nummer vier, versuche bitte nicht perfekt zu sein. Das ist sowieso unmöglich. Ein Teil des Menschen ist ja, imperfekt zu sein. Und ich glaube, wir sollten das nicht nur akzeptieren, aber auch genießen. Wir müssen nicht perfekt sein. Es ist okay, wie wir momentan unterwegs sind. Und das Tipp Nummer fünf, Sei ein Schauspieler oder Schauspielerin, verhalte dich so, als ob und schaue, wie diese Schauspieler damit umgeht, was passiert, wie fühle ich mich, wie bewege ich mich, wie rede ich, wenn ich so bin. Und das probiere immer wieder zu nutzen und anzunehmen. Und das Letzte ist, lass die ganze Schutz, was du so test, weg von deinem Leben. Und lass diese Belast einfach weg. Tue, was du einfach wirklich willst, was dir wirklich Spaß macht. Und das wäre dann unsere Tipps und meine Fazit. Ich weiß nicht, Alex, hast du irgendwas dazu zu ergänzen?
1: Es kommt auf die kleinen Dinge erst an. Also, es ist, was es hier, wo um es hier es geht, ist es wirklich mit kleinen Dingen anzufangen, die leichter in den Alltag zu integrieren sind, damit du nicht dich von Anfang überforderst und leicht von Anfang an scheiterst. Und wie gesagt, es wird Zeit dauern. Es geht nicht sofort. Nehmt euch die Zeit. Selbstakzeptanz, Selbstreflexion ist der erste Schritt zur Veränderung und damit auch die Voraussetzung, damit du ein guter Changer wirst.
0: Absolut. Schöne abschließende Worte, Alex. Hat wieder Spaß mit dir gemacht. Wir haben diese, diese schwierige Themen haben wir dann, glaube ich, sind gut durchgekommen. Und wir freuen uns, wenn wir Feedback dazu bekommen natürlich. Wenn, wenn ihr vielleicht andere Tipps haben oder andere Meinungen, sind wir immer offen dafür. Und Bitte lasst uns... Was ist
1: Feedback.
0: die nächste Folge? Kommen ich leider Bitte ähm, schreibt uns bei kontakt.de für, für irgendwelche Feedbacks, die ihr haben. Auch bewerte uns bei iTunes, gebt uns eine Sterne Bewertung. Wenn ihr das alles gut findet, teilt diese Folge, damit wir mehr Leute erreichen können, mehr Leute von solchen Tipps zum Beispiel profitieren können. Und bevor wir komplett abschließen, würde ich gerne einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Da wird darum, oder darum geht's um, oder es geht um Vertrauen aufbauen. Das Thema Vertrauen. Vertrauen ist sehr wichtig in Change, weil es sehr wichtig ist bei Beziehungen. Und wenn wir mit Menschen arbeiten, haben wir natürlich Beziehungen mit diesen Menschen. Und Vertrauen ist wie ein Fundament, die da geben wird, damit alles wirklich dann läuft von dieser sozialen Kommunikation. Das wird unser Thema für nächste Woche sein: Vertrauen aufbauen. Alex, hast du irgendwas noch zu ergänzen?
1: Gebt uns gerne 5 Sterne auf iTunes, wenn ihr unseren Podcast mögt. Abonniert uns, empfiehlt uns weiter, tut den Leuten was Gutes und change is red.
0: Change is red, man. Macht's gut. Ciao. Ciao.